1: 哈喽， Hello, 欢迎来到阅读聊 l u 我是小翔
0: ，我是 Sophia
1: 。我们今天呢，阅读聊 l u 呢，邀请到的来宾 Key m a n 呢，是我一位好朋友，她叫做 Nita。那 Nita 呢，她现在是位全职妈妈，但我觉得她不只是一位全职妈妈，哦，她更是一位地表越来越强的全职妈妈。为什么会这样说呢？因为我觉得她在担任全职妈妈的过程中，她除了很用心照顾两个孩子的成长之外，我发现她都会。不断的持续的自我提升，我一阵子如果没见到他，他都会让我觉得，哎，他怎么又变得跟之前不太一样？果然验证了乡民的一句话，没有最强，只有更强啊！哈，对，因为最真的是最强，就意味着跟别人比嘛。<笑>那但是我们越来越强，是跟自己比的。那我想说，听众朋友应该也会很好奇，说，哎，那妮塔是怎么办到？据说跟他今天要来跟我们分享的这本书。很有关
0: 这本书的书名，呃，叫做《人生只有一件事》。在繁体版的书名呢，叫做《活学》。那它的作者是金伟纯，金伟纯是台湾最具影响力杂志《商业周刊》的创办人。他希望透过这本书呢，想要告诉我们，人生到了最后，就只剩下一件事情。最重要的事情就是活好，非常期待妮塔可以呃接下来的节目里面跟我们分享在这本书里面的获得
1: 。我们欢迎妮塔。
2: 耶，嗨，各位听众大家好，我是妮塔。对，我觉得这本书真的很不容易啦，就是把我从厌世妈妈<笑><笑>变得变得就是哎、欸，还蛮喜欢这件事情哎。欸那也是很荣幸，一个误打误撞，竟然还可以来这边分享给大家。对，就是非常感谢小翔的邀请。
1: 对，<笑>嗯，我们也很开心你今天能够拨空来跟我们分享这本书。其实应该可以听出，妮塔她就是一个讲话呢是非常非常的落落大方，而且她的个性真的是很乐于跟人家分享。所以不瞒大家说，其实她也是一个非常非常有号召力的妈妈。她也会举办一些活动，然后号召身边认识的朋友。她这样的特质，怎么可能我？可以去漏掉身边这样的朋友呢？当然是要邀请来跟我们广大的听众朋友们分享他很多，不管是在阅读或育儿上的一些心境，这样
2: 子。嗯，谢谢<级>，谢谢。而且他
1: ，而且我觉得妮塔的逻辑也算很清楚，他都可以分享的东西，就是真的让你都听得懂这些东西。他在他学的东西是什么？这样
2: 子对,对，那是因为我实验出来的。
1: 实验出来，
2: 啊、对啊，就是你看了那么多书，有的人看了哦
1: 哦哦哦，哦你是说你分享的其实也是自己去试过的东西？就是我做这
2: 些，我去分享的是因为，嗯，我我都是当然是在育儿过程有有需要打怪嘛，所以你就要去接触很多的育儿知识讲座还有书籍。但是这么多书籍，其实每个人的理论不太一样。那我的心态呢，就是。反正我小孩吃哪一招，我就是我就是从这一百招里面，我要找出一招来嘛。啊啊、<对>一招
1: 就可以。对，但
2: 是你不知道哪一招他吃？因为每个孩子的个性是不一样，所以你每一个都要去试。那我就是每个都去试，那我就会大概知道说，那所以别人有遇到问题，嗯、我就会把我过去试的经验去分享给别人。但是。当然，我在试的过程，我也知道说，哎、嗯，这种方法比较适合哪一种孩子，哦、或者哪一种个性，嗯、或哪一种家庭。对，我就会可能把我的想、嗯、想法加上呃那些理论，把它结合在一起去分享给我的朋友。哎、嗯，那
1: 我也前前跟 s 崔有表前前提,提要一下，他现在他是二宝妈妈，然后他大的四岁多嘛，嗯
2: ，对，弟弟升大班，嗯、哥哥
1: 四岁多升大班，然后美美才八个月嘛。
2: 啊，对，八个月，九
1: 个月，哦，九个月了，妞妞，
2: 对
1: 啊，全职妈，全职妈妈，对
0: ，太厉害了，对，我觉得之后应该也很适合讲那个教养书一类。对啊，对啊，对啊，他其实他本
2: 来问我要不要讲教养书，我说我觉得教养讲到最后，你知道我把那个樊登所的教养全部听完，听完，全部听完。但是你你你就是你会发现，你听了那么多，你去做那么多，你最难修改的是你自己哦，身、oh, 教言教。我觉得他真的体
1: 悟到这个程度了，<笑>所以他最后还是发现人生只有一件事，哦、对，他就回头发现<对>人生真的只有一件事，啊、
2: 因为你,你自己就是坏榜样，你怎么去，你怎么会去期待你的小孩会比你厉害？真的厉害，你就顶多好， oh. 你是一个 C 的人，你顶多可以教到 D。你是一个 A 的人，哦、你可以顶多教到 B，、哦、所以你要让自己不断的升
0: 级，你才有把办法把你哇，真的，真的。天哪！<笑>我觉得我
1: 是不是找对人了
0: ？很对啊，我都听得起鸡皮疙瘩。我我觉得这个就是没错。我们在节目一开始会问说，为什么就是会想要来分享人只有一件事。我觉得像刚刚的这个历程就很值得提，就是你其实看了所有的教养的书，发现。最最终发现，其实你要修的是自己
1: 。所以我们在讲一本终<的>终极教养书，就是先养<笑><的>养好自己，<对>先把自己教好
0: 。因为我们知道我们在育儿，<笑>或者是好不管我们
2: 跟人相处，或者是好跟先生相处、跟小孩相处，你都会觉得是别人的问题啊，你就会一直觉得说，哎，为什么我的小孩都不吃饭？为什么他都不睡觉？他为什么这么调皮？对,对，那你有没有去想过说，有没有可能是我们自己控制他太多？或者是说他的个性，嗯、我们就是要那个叫什么、嗯、因材施教啊。可是我们知道因材施教这四个字，可是我们做不到、啊。嗯，对，对我们这些理论我们都懂，嗯、呃，教小孩不能打骂啊，然后要温柔的坚定啊，都知道啊，但回家都做不到
0: 。真的<對>，因为控制不了自己，因为自己真的没办法。嗯
2: 、然后这一这一本书，人生只有一件事，他讲的非常非常 detail， 他谈论到你。谈论、哦、到你心态，还有你心境，嗯、还有你的价值观，然后听<對>看听完那一本书，你就会觉得说：天哪，原来我的心态是这个样子。嗯嗯。就我的心态其实不是很正确的心态。嗯、对。哦，
1: 你过程中就有发现自己的盲点，你有发现到心态上
2: 的。对对对，就像他里面有提到一个，我有点 shock，、嗯、就是他在讲，他就是一个大佬吧，他是那个。漳州的创始人
1: ，对对对对然
2: 后，你知道这种大老板做事就是讲求效率，对，你,对你只要跟他讲重点，老板都是叫你讲重点，不要跟他废话那么多。那、啊、我以前也是这种个性，<对><笑>就是讲重点。嗯、我老公跟我讲话，我儿子跟我讲话都候讲重点
0: 。你跟杨志说讲重点吗？<笑>对，<哪>因为
2: 他们会噼噼啪啪讲那么多
0: ，他明明还这么小哎、欸。<笑><对><笑>
2: 你就因为我就常听不到重点，说所以呢，你现在到底想干嘛？哇！对，阿阿<笑>、啊啊、以前你当主管，你也会这样觉得、啊，你就觉得所以嘞，你就会人家讲那么多，你只会回三个字：所以嘞。你想，所以现在你想怎么怎么做？嗯、对，我们就只想听到重点。然后<对>那个大老板他也是这个样子哦，他说：对，他他他每天要办的事情太多，上的签呈送签的文件太多，所以。见到他的人，就他只想听重点。他甚至他的员工这么多，他没有一个人叫得出名字。就算那个人每天出现在他的面前，他都不知道他叫他什么名字。他就说：“哎，来来来来来来来，对，就这样子。”然后他，因为他有这个修炼过程，他他他有一天突然去想说，他为什么会会这个样子？为什么一个人每天出现在他的面前，他却叫不出他的名字？他到底是？为什么会有这种心心态？后来他仔细去觉察，<对>他发现他觉得这些人都是在他之下，他是最大的，所以他没有必要去认识这些人。嗯，他只要听他想讲的就好了。那当一个老板、嗯、他是高高在上的时候，这些人讲出来的话都不重要。<对>那请问？你会想去听这些人的建议或者是想法吗？就算这些人讲出来，你也是执行你脑中想 <Okay. S 1> 想做的啊。那你要这些员工干嘛？对，对。然后我就有点吓到，我觉得天哪，我也是这个样子。<笑>就是你知道他那个<笑>他讲的的那个心是非常的细微的，你一般人。不会觉察到这件事情啊，<错>你不会觉察到，我只会觉得我自己比别人大，<对>所以你才会这样做。<对>你只会觉得说对方都在讲废话，所以我不想听
1: 。其实，这某程度就是因为自己的心态而影响了沟通关系耶。对，因为刚刚你刚刚讲的就是他影响了沟通，嗯、让他其实都会觉得对方讲的都不重要，对，那就影响沟通
2: 。对，所以那这样子是不是造成下属他想提的案子或想说的话，只会想说老板想听的？不会是，哦、不会是最真诚的建议，
1: 真诚或者甚至真实的也不会听到了
2: 。所以我听到这个，我就觉得<诶>哇，其
1: 实就跟我们讲的、啊，跟孩子之间信任，因为孩子如果到后来发现爸妈只想要听爸妈想听到的，<是>其实孩子慢慢也会去讲爸妈愿意听的，啊、他可能不见得会讲真实的状况。是是是光以一个成绩不好的原因，他可能就不会讲原因。我觉得
2: 孩子就是这个样子，<对>其实蛮明显的，<也>就是。孩子知道你什么事情会骂他，啊、什么事情他、欸，他就闭但是他，欸、但是他在学校或者在别的地方，他还是会做这些。就你就拿我们以前年轻人讲脏话，你在家敢讲吗？可是你在同学面前讲、哦、那个三字经讲的多是黄讲<講>，才<笑>变成
1: 在家里没有在家里没讲的时候，在学校赶快把它讲一讲，<笑>他用一用。对
2: ，<笑>对，我觉得就是会、哦、会变得很。很假啦，所以那个老板说他后来他经营到公司，他觉得天哪，一切好虚假，因为这些人都只是做他想想想看到的、想听到的，嗯
1: 嗯嗯，对。对然后
2: 甚至有另外一种人是想要伪装自己很厉害，所以他会写出一些你知道连人大家都看不懂的文章。因为你看不懂，所以你没有办法批评他。哦，你说例如他在提
1: 案或者在报告的时候，<对>他就写的那些一副很厉害的样子对，对。然后他
2: 就突
1: 然就那根本就可是你看了，你可能就<底>可以说人话嘛，<么>或者可以说人话嘛，为什么我每一个字都看得懂，可是我最后不懂他无法理解你在讲什么，想表达什么？所
2: 以他那时候经营到公司，<笑>他就突然就觉得天哪，难怪，因为他在刚开始创业的初期，漳、嗯、州卖的是很不好。的。啊，嗯、他就检讨到，哦，原来是我们公司写文章都太艰涩，但是为什么？是因为公司整个风气
1: 文化就是这样。对
2: ，因为老板要看一个每个人，因为老板请的人都是要觉得是很专业人才嘛，哦，文笔很好，都是很厉害的，有那种理财分析师这样子，所以每个人都要伪装自己是这个样子，老板才会喜欢。嗯,嗯，对，所以写出来的文章。看作品就都是这个样，结果结果卖到市场上没有人要看啊。Oh. 对，所以他有一阵子就是刚开始经营的时候，那商周是很经营很不善的，甚至一一度要倒闭。他是经过这件事情，他去回头去去，我我猜他这时候可能开始有修行，还是接接有接触佛法。我觉得他那整个思维已经不一样了。嗯他会去觉察这件事情，我觉得这不是一般人能够做得到的。所以
1: ，所以妮塔，你等于是因为你看了从金先生的这个故事，然后你就发现到说他是从很细微的地方去发掘到人生很多要修正的东西
2: 对。对对对对，对
1: 对对嗯<哼>，都是
2: 就是自己。所以有时候我在教小孩的时候，我也会去想说，哎，我为什么，我为什么会有这个？为什么他做一件事情我那么生气？是不是我就是控制欲太强？因为我会强制他一个东西要拿出来，一个东西要放回去。对，因为这个是教养上面都是讲说你要从小要训练小孩子收东西啊，蒙特梭利也是这样子做。<对>但是，<对>但是他不做的时候，我就会非常的生气。我会觉得，哎，你之前都做好，而且教养的书都是告诉我们要这样做，所以我这样做是对的。嗯，所以我就会要求他一定要这样做，对。但是他如果不做的时候，我就会很生气
1: 。然后你说你因为他开始，嗯、你会开始因为他因为他的行为而生气，<对>然后你会去开始怎么样？我觉开
2: 始发怒啊，<对>就是对他的态度，嗯,哼嗯,哼嗯哼，还有后后后续的一些一些呃训诫，对，就会情绪就出来了。但但但我觉得前面这个是对的，嗯、东西拿出来收回去，拿出来收回去。但是，如果我们的心还有价值观没有抓到这个重点的话，你会变成想要控制它。就是照着书做，按表操课，课本讲什么我们就做什么吗？对。可是你看你，你你为了教他，结果你你示范了一个错，你就做了一个更不好的示范。比方说，你遇到不爽，你就是骂人，而且叫他马上拿回去。嗯、对，用很控制的方式去教养他。他其实以后，他也是会这样子对妹妹、啊、身边
1: 的，对,对或者对身边的。他其实
2: 有时候也是这样对我啊，他也会叫跟我说一二三啊
1: 。啊，他会反话
0: 反叫你。
2: <笑>对啊，他就说我已经说。例如怎样？我已经说三次了，哦、我数到
0: 三。天哪！他真的，他也会跟你说：“妈妈，你去帮我干嘛？我数到三。”对
2: ，他说：“妈妈，我已经跟你讲三次了，你耳朵到底有没有打开
0: ？”<哇><笑>天哪，
1: 好会模仿。哎、欸，我刚刚在身教真的
0: ，身教真的很重要。没错
1: ，身教真的很重要。
0: 對小小孩就是镜子
2: 所，所以我觉得那些教养书，你知道，都是一个形式，嗯嗯就是这些理论都对，没有错，但是每个人做出来的就是不一样。就是插在那个心里的那个，你的价值观还有你的你的想法，可是这些东西细微到你自己可能都觉察不到。嗯，对、啊。那这些东西是我从这个里面看出来的。他说他里面还有提到一一个故事，我觉得还蛮有趣。他就说他跟他女儿出国去玩，嗯，然后他就是全然的信任他女儿，所以把什么机票什么时间。都交给他女儿来处理。对，然后结果他们那天要赶班机，然后就就就就就,就要到机场，结果后来他看那个时间哈、哦，整个就是已经 delay 了、啊，所以他们根本没有上飞机。可是他那时候<对>你知道机票很贵，<对>可是他那时候他没有生气，他觉得，然后他就是坐下来跟他女儿就是好好聊一聊，然后聊的这些内容。是他以前跟他女儿从来从从以前到现在没有好好坐下来好好的聊天，嗯、就是这个空白的这个六小时，嗯嗯、他觉得这个是用机票换不来的。嗯嗯，对，因为他他没有骂他女儿啊，嗯，然后他女儿就会觉得哇，爸好信任我、哦，嗯，然后就开始就觉得爸是可以聊天的人。哦，是说。
1: 哦，通常如果遇到这样的事，爸妈教给孩子这样的事，如果举例来说，如果今天换成是妮塔带她，假设过了数年后，她儿子十八岁长大，有一天出国，我现
2: 在就会骂老公了。哈哈哈！你说
1: ，如果换成是你跟你老公交给她去做，然后结果因为这样延误了班机，要再等六小时，要先开骂就对了
0: 。当然要骂
1: ，一定要先骂六小时，那六小时哪来骂？所以我我
2: 。等一下，到时候天哪、啊，他可以静下来跟他女儿这样子好好聊六小时。<笑>我觉得六小时我应该都是在生气、跟骂人和翻白眼，<笑>真的。很真实
1: 我觉得有可能。
2: 对啊，怎么会有办法？人生可以修为到这样啊？嗯，他他最厉害的是他的转念，<笑>
1: 他他会觉得
2: ，他会觉得这件事情哦、嗯、来了，那我们就面对。那有得必有失，对，所以他就坦然是面对说，嗯、哦，对，班级已经延误，那我们现在还是要继续等，好，那我们就继续等，那继续这个六小时，哎，我跟温泉有一个独处时间，跟他聊聊也不错啊，他的心态是这样，而
1: 且他既然开启了，很神奇是，<笑>他说他聊到很多那种反而是。过去跟女都不知道没跟女儿聊过的吗？不了解的，因
2: 为他女儿就会觉得他就是一个权威型的父亲啊，就是一个大老板，每天都要讲重点的。哈哈哈哈哈！连
1: 连女儿都会带到这种感觉，对对对
2: ，从来没有可能没有，所以只要
1: 非重点都自己过滤掉了，都没有跟爸妈没
0: 有重点。哎
1: ，所以真的会很多事情都没有聊过，是因为这样。我觉得我们
0: 面对小孩真的耶，好像是哎，如果我们太常让孩
1: 子觉得。真的，我们只想要听我们想听的
0: ，学业对
2: 结果，而且结果他
1: 可能过程就不会谈，是
2: 是，因为我们感
1: 受也不会，谈。因为我们
2: 父母没有参与那个过程。比方说他求学的过程，你我们想想我们过去的历程，没有参与他们上，没有参与孩子的上课，然后我们就很想知道他到底在学校学了什么东西。我们唯一有的有有可以那个依我们可以看的依据就是成绩单，对，跟考试卷。我们就会以这个考试卷去<对>去评断孩子到底有没有这学期有没有努力嘛，有没有进步嘛？嗯嗯
1: 嗯，嗯对。嗯、然
2: 后其实我觉得在小学之后，嗯，家长会很容易怎么样？不是你故意的，但是你因为你没有其他依据的标准，你只能依据成绩。嗯嗯嗯，嗯嗯对。对你在学校老师会跟你说，哦，他今天不会打人哦，哇、哦，他今天吃饭好好快哦，你还会有这些觉得他有进步的点滴。可是，在小学，你真的是没有你能够看到他，就是成绩单，跟跟跟考试卷。
1: 哦，你说在小学以前，可能像你刚刚说的，<对>还可能会老师会,老师会跟你讲他今天的相处或者他生活。
2: 对啊，小学之后，真的就是真的只是只有成绩了。嗯嗯我们看到就会是很多成效的部分。嗯,嗯嗯。比方说，哎。他这个，我们送他去学才艺，你也会有个期待吧？我们就送他学了钢琴，好学两学期，那他会不会弹了？他会弹了几首曲子了？对，那英文也送你学了那么久，你会不会跟？你会不会流利？你会不会沟通嘛？对，那你会不会写字嘛？对
1: 你刚刚这样一讲，我就会回想我国小的时候，到底我爸妈跟我有互动
2: ？对，当你是这样看孩子，孩子更不想跟你讲啊，因为他觉得他好像要成绩。他才能够跟你说说话，做其他都是不是重点
0: 哎、啊啊欸，真的耶。
2: <笑>啊，妈妈，我我觉得我我遇到挫折，我不太想学，怎么可以不学呢？我这是送你两年弹钢琴，要继续弹下去。<笑><笑>英文很重要，你就是要继续学。嗯，对，我们会完全不想听孩子讲这些，所以孩子也不想跟我们讲，你慢慢的跟他就会有距离。
1: 包含，甚至有时候可能会不会他在跟同学的相处，可能也不见得会跟我讲，
2: 就是这样。所以那就是安全感，安全感就是就是来自于，嗯，我们平常有没有打开心，嗯，去去接受他的好和不好。我我我知道这真的很难，以及
1: 包含不重要的琐碎、嗯、的，<对>是不是也想要接纳，<以>也想要了解他对？这
2: 个很难，所以你是不是就变要回过头来？要要从自己的价值观还有想法去使去改变，嗯、就是什么叫做重要，嗯、什么叫做不重要？嗯、你觉得他遇到挫折或者是想放弃很不重要吗？<对>哦，对，
1: 很多时候爸妈如果听到我们讲这个的时候，很容易他第一个反应就是开始要鼓励你，开始告诉说不要放弃啊，<笑><对>为什么你要放弃？然后反而又用一种比较命令式的要纠正，的<对>，应该说纠正式的正对对，我想要纠正他，对，而跳过去了解他的感受，对对对,对对对对对。<對>反正前面跳过了很大一节，是先去理解他的那块<對>完全被跳过，这个对跳过这个 process， <對>直接进入到我要调整你的阶段。对，所以
2: 其实前面这一段才是最重要的，<對>就是我们家长要陪伴的。我们家长之前上过教练课嘛，其实他就是家家长就是小朋友的玩伴，嗯<對>，然后他的导师，<對>他的老师。还有他的也要是教练，对，也要是教练。嗯、可是我们都在做老师啊，其实陪伴孩子的过程之中，嗯、教练才是最重要
1: 因为教练就是不给答案，嗯、可是会去就是我可以引导他，启发他。
2: 嗯，我们要欣然接受孩子的问题点，然后去、嗯、去剖析、去分析他到底是。因为你知道遇遇到挫折或者是想放弃有两种，一种是他真的不喜欢，一种是呢他。他觉得他有个坎过不去，嗯对，那到底是哪一种？你<對>你要去<對>要要去研究
0: ，而且我觉得在婆媳之前的同理也蛮重要的，<對>就是如果只尊啊、呃、只注重结果或者是成绩，其实就失去了那个可以陪伴跟分享他在中间心路历程，或者是,是呃他他有的各种情绪，甚至是挫折或者是觉得开心的的机会。嗯
2: 对啊，所以我觉得看了那么多教养书，嗯、其实你都知道，可是你还是会不自觉的会觉得，哎、欸，为什么孩子就是离我们越来越远？那、啊、原来是因为我们自己把孩子推、嗯、推推,推出去的
1: 。然后<對>过程中很可惜，有时候其实反而可以建立信任感的时机点，是就就这样
0: 忽略了、嗯。对啊，对啊，对啊。所以这一本这一本书里面，他讲的是，我记得。因为我好像也听了很多次，我记得他好像就是金伟淳先生说，就是人生只有一件事的那一件事，是活好，然后活好。他的意思就是修自己对
2: ，对，修炼自己。他意思就是说要把自己、嗯、不要把自己放的这么大、哦、你要把自己想的就是很微小，哦、就是很平凡。说他说说，嗯、你知道他他他,他有讲一个那个有一个例子，我也觉得我印象太深刻，就是。他说他每天回家太忙，所以他袜子都乱丢。嗯，然后他，你记得那个吗？我我记得。但
1: 是你可以，你知道女
2: 生都会特别记
1: 得。天哪，我们真的不记得这件事
2: 。对，因为我们真的太觉得有点太自然了。对，我觉得太自
1: 然了。天
2: 哪，我就觉得。再不然都是塞回
1: 那天穿的鞋子里。
2: 然后第二
1: 天第二天袜子穿好了<笑>再穿鞋子，哎，怎么里面有东西？对呀、啊
2: ，<笑>然后福建人在问我们说：“我的袜子在哪？”是不是想骂人？哈哈哈！对他<笑>讲到<后>那袜子，然后那是讲然后嘞，然后嘞，他
1: 是里面是讲什么
2: ？他说呢，他就是回家就是乱袜子乱丢的人。<笑>然后呢，他老婆就每天跟他讲，每天跟他讲。后来讲到一天，他就不想讲了。
1: 谁不想讲老婆？然后
2: 后来呢，嗯、他觉得怪怪，怎么没人念我？
1: <笑>不习惯，反而<笑>所
2: 以呢，他呢，他就那天他就自动自发把他的袜子丢到桶子里面，嗯、然后他老婆就就非常的压抑，就哎，他怎么做这件事情？嗯，对，然后就开始就是对他可能讲话态度比较好之类的，然后他的意思是说。其实修炼啊，不是说哦我要发宏愿，我要成佛，还是说哦我要要做一个什么伟大的事情，我要对人类有贡献，对社会有贡献？没有，修炼就是从一件小事开始。你连一件小事都做不好，你要怎么做大事
1: ？哦，所以他这边指的这件小事，就是光是自己回家把袜子对放好，<对>放你讲的
2: 一句话，<放>一个动作，啊、一个小行为，你的习惯。嗯嗯，<音>你的习惯，你这件事情你都改不都做不好，你要如何做一件大事？好，比方说妈妈们都想要把孩子教育好，可是你每天讲出来的话，按做出来的行为就是不好的，啊，那你怎么样子把你的孩子就是教好呢？我现在都觉得我孩子跟我讲话是一模一样啦，嗯、就是我训诫他的话，<笑>他就是会找找时间，就是会你知道一模一样的回给我。
1: 好强哦、
2: 啊！<笑>他本真的吸收力超强，<笑>我就会觉得，哎，你为什么好的不吸收，然后吸收一些的有的没的
1: ？哎，可是换言之，你会当发现孩子这特质的时候，你也会觉得，哎，那真的，我只要把我自己行为都做啊，<对>他就跟着模仿啦。是是。是那表示他他虽然会现在学坏的，<对>可是一旦。他看到好的，可能也默默在学你的好
2: 的他阿林有提到一个点，他就说，他说当你、哦、当你自己是，他就说当你自己是好的，人家你把你自己活好
0: ，人家
2: 自然会想要靠近你，你自然会有人会想跟
0: 你一样，会想跟你，对，会想
2: 要跟你一样，就像是你自己是一个好的父母，孩子会想要跟你一样，于是会愿意跟你学习。可是你就是每天对他打骂，然后对他讲一些羞辱话，他就不想跟你一样啊，不想听你讲的啊，所以他就<对>你,你怎么教都教不会
1: 。哎、欸，我觉得人、嗯、人真的会真的这样。我们以前不是呃小时候学的那一句叫做什么“见贤思奇嘛，
2: 对，见不贤而内自省，对对对。对
1: 然后我就发现，即便长大的时候，有时候在人际相处或团队合作中，真的也会这样。<是>但有一些人，像我前阵子也跟 s CUBA 在讨论。就是我可能在大学时期，我经历过以前社团在运作的时候，那时候我经历过的领导者可能也不一样，不同的带领我们的人。然后有的人他真的他就是，呃，其实你知道在团队合作上，他可以用某一些比较简单快速的方法，或者利用他因为职权的关系，然后让我们。去领导我们，让我们把事情做好。嗯，可是我也遇过有一种是，他即便他知道他可以这样做，可是他不选择做这种看似比较相对省力的方法，嗯、他是用一种真的打从心里的。我觉得他做出来的事情，我事后可能过一阵子，可能我们都活动都办完了，都很圆满成功。结束之后，我才发现回想这个过程，他都是引导我们的方向，都是真的去了解我们的需求，然后他甚至会知道我们每一个不同干部的弱点。长处，然后让我们搭配起来是最舒服，而且可是过程中还是有让彼此去超越自己该去进步的地方。然后我有时候觉得，回头最后想起这件事，想到这个学长姐的带领的时候，我都会莫名有内心真的有一种感动跟感恩。但那种感动跟感恩，就像你讲的，然后你心里就因为这样种下一个种子，你在自己还。对领导、对团队合做懵懂无知的时候，你就因为有这个典范，你就会觉得未来我希望我也跟他一样。对，就是呼应到你讲的，当有人做过这样的事情给你看的时候，你就真的会觉得说，哦，见贤思齐，你就会觉得以后要这样。是但是有一，你也经历过一些你觉得他可能让你觉得不是那么舒服的带领方式，你有时候或沟通方式，你就会提醒自己说，好，那我是不是以后可以避免？我常常就会发现，我如果注意到。尤其是男生哦，中年男生做的一些事，是会让我以一个晚辈来看，嗯、我会觉得是不喜欢的时候，我常常内心就会重复的在那当下，我会告诉自己说：，以后不要变这样。
0: <笑>我会，我我
1: 会，我会稍微 mark 这件事情，我会常常去 mark 这件事。哦、当然，我还是随着年龄越来越大，我发现还是会犯，对，有时候还是会不小心犯了以前好像觉得自己不想成为的那样的人。对，但是这件事情不知道为什么。我我一直都会提醒自己，真的就就不要像那我我举个更直接的例子，我小时候其实呃，我的我的爸爸以前他在，因为他们我爸妈很年轻就生我了，嗯，所以我呃在他们还要抚养我跟我弟两个啊，在他们还刚出社会要养活自己的时候，他们就要养我跟我弟，所以其实各方面压力，工作压力是很大的，教养压力什么都很大，所以难免因为压力大。可能就会透过抽烟，然后甚至我爸年轻的时候还会有酗酒的习惯。嗯嗯、那因为酗酒后，可能在家里面的沟通气氛就会很不好，然后各式各样。那所以，我因为从小经历过这些，我小时候我常常，我很小时候，在我心里面，我就会告诉我自己，以后绝对不碰烟，不碰酒。嗯，嗯这两件事情，我就会觉得我绝对不碰烟，不碰酒。嗯、但是很有趣的事情是，长大之后，你就会发现，同样在我跟我弟在这样的环境下长大。我弟就很早就开始会抽烟喝酒，喝酒然后我是那个坚持不碰烟不碰酒。那是因為
2: 你有觉察
1: ？可能我可能小时候對,对，所以这就是有可能我们也讲的八大智能里面的某一种有内型智能，<對>所以你就不会去模仿。那我我想要讲这个的原因，就也是在呼应回来，就是常常你你有时候看到一些做不好的行为的时候，其实你在心里会稍微为自己备注一下这件事。对,對那当然我也，我就
2: 是我们内心有自己的觉察。对我對有些人做这些事情，可能觉得没什么。没什么，它就会变成一种习性，嗯，不好,好的习性，好的习惯跟不好的习惯都会不停的串习，嗯嗯，那像你有 mark 起来，<对>就是哦，我要往好的地方去 mark， 一直去 mark， <对>然后那你串习的就会是好的，那、啊、如果你觉得这没什么。那那、就是，因为你不
1: 会去 mark 他，<对>你很有可能不知不觉就重复这样的东西，<笑><是>重复这样的逻辑，是重复这样的生活模式，或者是跟人家的互动沟通模型。对
2: 对,对,对，而且我 okay, okay. 像我去上一些原生家庭，然后我后来会发现说，其实我们教养孩子啊，就像不不能打骂。可是你在教小孩的时候，真的就是会跑出这些东西啦、啊，就是很本能呢。对，因为那个没有人教你，你都已经读了那么多书，小孩子打是没有用，骂是没有用的，要温柔坚定，都知道，就是做不到。因为这些，你从小你就是这样串起的
1: 。会不会是我们小时候也是这样被对待？也是这样长大？对啊，对啊，对啊。你
2: 虽然长大觉得不认同，可是你其实内心是接受的。你懂我意思吗？哦哦、我觉得你<笑>像刚刚,刚。
0: 我觉得像刚刚说，就是觉察，你会为这些不好的东西做备注。我觉得备注是一件事情，这只是一开始的第一步，就是觉察。对对对，然后这件事情是不好。是可是第二步是怎么做？如果这是不好的，那我要做什么？因为以前在小的时候，可能没有人，我们没有这样被对待，或者是没有人 demo 说该怎么做。<对>虽然书上有写，可是你在生活中你没有体验过。那真的做的好是什么样子呢？<对>所
1: 以其实自己在、嗯
0: 、在读这些书你，你既、嗯，你虽然知道，可是你在做的时候，对，使不出这个<对>这个招式。你没有
2: 看过人家温柔坚定到底是怎样温柔的坚定可以做到？对，对你看到的范本就是妈妈打了一下，
0: 所以我不做这件事情。所以虽然你
2: 不开心，<对>可是有用，因为你真的不
0: 做了。没错，没错。所以
2: 当你真的你没有办法控制你的情绪的时候。你被逼到一个决定，你就会拿以前大人教对、嗯、爸妈那一代教我们的，我们就是这样，这样一代一代传下去
1: 。那真的已经是很反射性了。是啊<错>，就是那个根本不是你知道
2: 读书那个读那些都没有你，你没有从你的价值观改的话，你怎么样子读都没有用
1: 。那甚至已经是进入到我们的潜意识里、啊。是啊，我我
2: 我儿子都会这样对我，和对你，我对我对他妹妹，好不
1: 好？我觉得妮塔刚刚讲了一个超妮塔、oh. 刚刚讲了一个超好的。我刚,刚，我就一定要再讲一遍。他说，虽然我们也知道这样教不对，可是我们是可以内心是可以接受的，因为我们以前真的是这样被对待上。哇天，其实就要、啊、听起
0: 来，因为你就会觉得有点酸酸,酸的，<对>其实有
1: 点酸酸的。就
0: 是、因为像有时候有些有些人就会说，我们以前就是这样，我都已经活过来，我现在不是好好的，就是我的小孩也可以。嗯
2: 对，有人会。这样我就好想分享一本书给你们哦，就是有一个
1: 哪一个哪一个《一个
2: 猫的天堂》，我不知道你们没有看过？没有，哦、没有、欸。《猫的天堂》是左拉，他是一个还蛮知名的一个散文小说家，就是类似泰戈尔那种泰戈尔那种的。嗯、对，然后他他这个故事呢，其实就是在讲说，该死的自由。有一只家猫，家猫。嗯就是他每天吃的胖胖的，然后主人都把他伺候的好好的，养的白白胖胖，然后然后有毯子舒服的毯子和床可以睡，然后有每天都大鱼大肉可以吃，然后他躺在那边很无聊，嗯、他就每天看着窗外有几只瘦瘦的猫咪在那外面窗外跳来跳去，他每天看着窗外，嗯、他就好羡慕那些猫咪哦，他就觉得哇，外面的世界一定很美好，嗯。然后有一天呢，他就偷偷从那个窗子跑出去，然后他就去跟那些，他就跑出去，他说：“哇，原来外面的空气是这么的美好，天空是这么的蔚蓝，嗯、这样子原来这么的多彩多姿啊、哎，这就是我梦寐以求的生活。”所以他就跑出去，嗯、然后结果他就开始去跟那些野猫做朋友啊啊！野猫，你要去入。融入一个新的社群，当然就是会会会被歧视，或者是会被讨厌嘛。那他当然就有有有有可能被欺负还是什么。那那那中间，那就有一只猫越愿意跟他做朋友。嗯<哼>。那他们就是、嗯、他们就在外面。有一天，他们就觉得好饿，他们去找食物吃。他们就野猫是要到处在外面找食物，他们就翻了好多好多垃圾桶，都翻不到食物。然后啊，嗯、还下着雨，很冷，然后又没有家可以躲。然后那只猫，那只肥猫，它就是家猫，它就觉得哇，就是有一点，有一点就是觉得，哎，我怎么怎么会在这个，会沦落到这个地步？然后那只、嗯、那只野猫就说，就是你是不是想家了？你想回去，对不对？嗯，他说你走吧，嗯、你没有办法享受那自由的痛。苦。
1: 那自由的痛，苦，
2: 自由的痛，<对>
1: 痛苦，自由
2: 的痛苦，你没有办法享受自由的痛苦，所以于是那只猫它就跑回家了，跑回家它就被毒打一顿啊，被被被打，然后被打完之后，主人家给它肉吃啊，它就说哇，原来被打是那么的幸福，<你 S 1> 所以就是很像是我刚刚讲的，<笑>我们觉得我们小时候被打很痛苦，可是我们接受它。那只猫也是，他觉得那才是他的天堂。嗯、他虽然被，哦、但是他接受它。所以你要享受自由的痛苦，还是、嗯、被
1: 管束？对，被被约束的那种痛，<對>你要的是哪一种？对
2: ，你要哪一种？哦，对，就是我觉得，对，就是我因为育儿，就是看了很多很，就是为了要教小孩，所以我会接触比较多的书啦。然后有时候我就串来串去，串来串去，就觉得。哦，好像慢慢、啊、慢慢能够体悟人生，嗯、就是一般人都去看教养书，可是教养书真的你真的没办法操作，嗯、你看太多你也做不出来，因为你的个性、<笑>你的价值观、<對>你的想法就不是这样，你硬要把自己变成另外一个人，那太困难了
1: 。也很痛苦啊！其实这样有时候，<对>有时候会让一些新手爸妈们，对，承担另外一种压力，对，对，对这样挫折，然后又就会变成内心的压力啊，<对>会觉得自己是不是当不好读多，对对对,对
2: 对对，然后我这样的努力教他，怎么还教不来？没错，对，所以这个人生只有一件事情，就是告诉我们，就是我们就是把自己活好，把事把把自己活得简单，从小事开始，不要把自己放大，你不要觉得自己是父母，不要觉得自己是老板。嗯，嗯你就是把一件一件事情做好。<哇>对，那那个凡登也是讲过啊，你为你的未来，其实是因为你现在的每一分每一秒变成了未来。那我最近也是跟我儿子讲，就是我在教他选择，我是跟他说，你现在的选择决定了你的未来，你不要让你的未来讨厌你现在的自己
1: 。哇，你现在就开始跟孩子讲这件事。<笑>跟九个月大的那个讲吗？没有<笑>没有，有五岁的
2: 那个。<笑>对，因为<笑>我不知道怎有看我 Facebook post 的文，<笑>然后因为他就是最近就是做一些你知道很白目的事情，我都好生气哦。然后最近生气到我觉得我不想再跟他讲，我就跟他说：“你都没有办法管好你自己。”因为他就说他就是想做，他知道不能做，他就是想做。你知道我们大人是这样，所以我听到之后我就是觉得<对>嗯。好跟我一样，我怎么好骂他的？嗯、<笑>我就是知道不能打人，嗯、可是我还是想打啊。<笑>对他就是说，他知道这东西不能拿，可是他就好想看，所以他就是拿了。然后你知道小亨是弄不好就是把他摔在地上了。对，所以他做诸如此的太多事情。我就跟他说，你知道那些管理不好自己手汗脚的人，未来都会在哪里吗？在哪里？他说：“他说在哪？”我是说在监狱。他说什么是监狱？我就说就是他想做什么他就做什么啊。他想要他想要吃东西，他就直接去便利超商把一个东西拿走了、啊。嗯，他想要用钱，他就去抢别人的钱啊。嗯，他觉得这个人、嗯、他讨厌这个人，他就推他一把、啊，
1: 揍他一下，推到
2: 河里啊，嗯、或者是或者是打他啊。嗯，那这些人跟你现在做的事情是不是很像？现在是现在是妈妈在教你的过程。那等到你长大。你还是没有办法管理好自己，那就是警察会把这些管理没有办法管理好自己的人，会抓去一个小房间关在里面，他就不会做坏事了。那他就说那小房间长怎样？我就开图片给他看，我说这就是监狱，长得像笼子，对，一格一格的，然后像笼子一样。他就说哇，好像狗狗一样关在里面。我说、嗯、对，就是这个样子。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我说你希望你希望你的未来。长大以后，你的未来会是住在这个地方嗯，然后说这些人，他也不想学习，他我就说，哎，你现在不是也不想读书吗？然后你吃饭也不想吃啊？我说在里面超开心的，都不用读书，每天就躺在那边发呆，要吃不吃随便你，没有人骂你。我是觉得你还蛮是，你应该可以适应那边的生活
0: 。怎么有妈妈
1: 还跟孩子说？我你说你应该可以，我就跟他说
2: 。<笑><笑>我明天就帮你请假，你要不要参观你未来的宿舍？<笑>是什么？好可、哦啊、笑、啊啊、就说他不要去监狱，我真的吗？我明天带你去看看，你可以考虑，你再自己选择，<笑>没有关系，就是那是你自己选，你想选择这个，那你就要做好你现在该做啊。如果你想选择那个也没关系，就我觉得那边也不错。<笑>哇，
1: 他把他他真的是从把孩选择权交给孩子，对对对对分析给你听不同的那个，我就
2: 拿出那个卡夫卡，<咳>我有买一本一套书，就是叫大师名作，嗯、里面就是很多的散文小说、短篇散文小说的绘本，嗯、那个就很适合给小孩子看。嗯，然后卡夫卡的那个呃什么读书报告，那、嗯、叫读书报告吗？对，应该叫读书报告那本书，就在很巧哎、欸，我不知道他为什么就是去书柜里拿了那一本呢、欸？那一本就是在讲说那个人那个猿猴啊，他就是被人类抓了，然后被关在笼子里面，他一直被凌虐，他就想说他要如何逃出这个笼子，他要如何摆脱这样子被羞辱的人生，所以他就。在笼子里不断的就是跟人类学习，学习讲话啊，哎、嗯欸，学习模仿啊。那人类就觉得哇塞，你怎么那么厉害啊？所以就把他送到马戏团。嗯，马戏团要学的东西就越来越多，他开始学讲话，然后学人类看书。哎、欸，他最后呢就开始读书了，然后甚至就是还可以跟人就是有一番的成就，可以跟人类平起平坐。后来他在一间大学里面去做这个演讲，我就跟他说。我就跟他说：“你要选择怎样的人生？你可以翻身，你也可以继续选择。你从小不好好的调控管理好自己，你自己就是未来就是住在这个笼子里面，还是你要享受你想要管理好自己，然后未来享受你的自由的人生？嗯，对，类似这样。反正我就是<哇>我教小孩就是到处迁来迁去，迁来迁去。可是我有这样的体悟，都是因为。”你知道这些书籍，这些后来最后，我觉得是人生的书因为你你没有看过这些书，你真的讲不出来。如果你只光看教养，看讲
0: 不出来。而且我觉得其实就是看呃。人生只有一件事，这件事情如果没有生活中的体悟，其实也会把它讲得很虚哎。因为像你刚刚<对>刚刚的分享，就是因为我们在做就是节目的准备或访纲的时候，我其实我会列一下大纲。那我如果只看这些大纲的话，嗯嗯嗯我会觉得。哦，这本书如果它没有配合一些生活中的实例，<成功><笑>对它很虚很悬，你不知道它到底是什么意思。哦啊、但是经过<对>经过妮塔你刚刚的分享，还有就是你在生活中的实践，那包含跟小孩的互动，或者是你自己的自省，然后一些觉察，还有后面的改变，我觉得就把这本书讲得很立体，就是你就是在展现一件事，真的真的叫做活好，
1: <的><对>嗯，
0: 对对
2: ，真的。对啊，我觉得这里面让我觉察到很多的事情。然后你，嗯，有时候去教育小孩，你不会只看那一个点，嗯、你不会<对>不会去一直去放到他的缺点。你有时候去反思，我为什么要一直去？那啊、哦，有时候我就会就是他太皮，我实在是好生气哦。有时候我还跟别人抱怨，然后抱怨着抱怨着，我突然开始觉察我自己为什么要一直抱怨。这个小孩啊，就是我好像从以前到现在都在抱怨。然后我后来想一想，他才五岁，我是要我是希望他到底有多成熟？我为什么不能够接受他就是一个五岁的小孩？嗯、啊，就是这个是他正常的年龄。他如果现在像一个十二岁，我觉得很开心。可是那叫不正常，代表他心里有很多的掩饰。后来我就开始慢慢的接受他很皮，他好像会去做这些很白目的事情。那我就是笑笑就算了，嗯，对，不然不然你自己会很生气，你会觉得为什么小孩一直叫讲,讲不听，然后你也会很挫折，怎么自己没有办法把小孩教好？那你为什么？<对>我们为什么没有办法好好反过来去思考自己？我们我们自己都觉得长大很痛苦，然后压抑了很多事情，<笑>可是我们却不能接受这个单纯的孩子。不觉得很莫名吗？欸、对我后来想一想，吴<的>宗宪一直讲说，孩子就是啊、呃，我们欣赏跟付出。的。我一直搞不懂那个欣赏是什么，我就没有办法欣赏他这样子白富的行为啊。可是有时候你把自己的，<笑>你把自己撇开，自己是妈妈这个角色，你有时候可能会觉得，哎、欸，他怎么会想到这个方法、啊？他好像也还蛮有趣的，就觉得还蛮有创意的。嗯对，那是因为我们有妈妈这个身份，嗯、我们就没有办法接受。可是你接天是什么阿姨呀、啊、叔叔什么邻居，你可能就觉得，哎，他这样还蛮可爱的。对,对，有时候我在在脸书在批评我儿子啊，讲他今天又怎样怎样，然后下面的人说怎么那么可爱，我想说到底可爱在哪？所以其实你是
1: 真心的觉得不可爱吗？连我看有时候，我记得我也觉得你，我以为你是在用反面的角度，其实你是在跟我们讲孩子很可爱，我以为你在表达可爱。很生
2: 气，可是我打出来之后，觉得好像也没什么好生气的。
1: 哦，哦，所以你真的那时候是有点气他，就气耶
2: 。可是我后来就想说，对，我
1: 们看你叙述出来都觉得好可爱，好可爱。我在想一想说，哎，好像蛮可
2: 爱。我干嘛那么生气？有
1: 什么病吗？那你还是可以多打，因为你打出来看到底下的反馈就会改观的，蛮好的。我又开始反省，
2: 我是不是？到底
1: 有什么好生气 ？OK， 那我觉得其实其实其实妮塔今天大概分享，我觉得你讲的这几个点，的确就有把你实际这个东西对你在育儿上的那种改变，嗯，我觉得你都有提到啦，嗯、那我心境上啊，嗯、然后你自自己的一些察觉。然后也感觉这本书真的对你来说影响吗？而且我觉得这本书真的，哎，其实不只会影响你，其实也会影也会影响你孩子，啊、因为他改变了妈妈。哎
2: ，真的，我现
0: 在觉得我要
1: 感
2: 谢小孩
1: 。我我我也觉得孩子长大之后也会感谢这本书。哎、啊，<笑>就、哦、有可能喽
2: 。还好妈妈自己有觉
1: 知，所以你也感谢小孩，因为你觉得，因为因为你要教养他们，而让你自己人生可能再有另外一个层次的觉悟跟提升
2: 。对。我觉得那个是啊，真的是那个有很多人都觉得那个生小孩要干嘛？<笑>我现在的体悟是觉得哈，就是生小孩其实是帮助自己提升。你不要觉得就是生小孩要干嘛，其实都是出自于你自己，你自己觉得你、啊、你想要得到很多，你把自己放的很大。嗯、可是当你觉得小孩和先生，或者是这些好婆婆、姑、嗯、姑、姑嫂们。这些人可能都是你人生的绊脚石，你为什么人生要活到这么的辛苦？可是这些人就是来陪你修炼的、啊，<对>你因为有这些人，嗯、你才会进步成长啊！嗯嗯嗯、如果你每天就是当男在男朋友手中那样捧着一朵花，你永远就是一个娇贵的一娇娇贵的公主啊！嗯嗯,嗯对你不会更有成长啊！所以我觉得、就是嗯，嗯，就是。生小孩当妈妈其实是另外一个自我成长的一个实习课啦，教孩子是你和他一起成长，不是你是老师，不是你是妈妈，<對>你是他的朋友。
1: 嗯
2: ，真的，我慢慢就是把心态调整这样。他有时候会问我很多问题，我就说我也不知道。我们你觉得有什么方法可以可以知道？他就说：“哎、欸，我们可以看书啊，好像哪一本有。”说：“哦，他就
1: 自己开始想方
2: 、哦、想方法。啊”那、啊、你你又不是 Google， 你一直跟他讲这么多的答案，他问你的问题只会越来越难。嗯，<笑>对。
0: 对其实你们就一起去探索，<对>一起去找出答案，这样也很好是
2: 。我有时候甚至会跟他说：“我妈妈也不知道。”他有时候问我说：“你觉得应该选哪一个会比较好？”我就说：“我就会分析给他听。”我就说：“没有好或不好，嗯、就是那是就是你的选择。嗯”对啊，那就是你一种选择
1: 而已。OK。啊，太好了
0: ！我我真的觉得厉害，已经是在做这本书里面的，就是修自己的这件事情，已经做到某种功力了耶。没有了，没有，我们还还
2: 是很弱，还在修炼，好吗？持续中，我们持续修炼中。对啊，因为就像把自己觉察，我觉得做父母或做，反正就任何人，你要修正自己，第一件事情就是要觉察，然后觉察之后，然后。你要去知道，就像刚刚小翔讲的，就是你要去 take 每一件事情，你要时时刻刻提醒，<對>然后你要在透过不同的事情哦、喔，<對>不是一件事情哦、喔，可能透过跟老公、<對>跟另一半，或者是跟同事、跟妈妈、跟小孩。那跟小孩，我是觉得是最容易的啦，因为你你可以很容易的弯下腰来跟他说话。可是你对平辈你会很难，嗯嗯，对，对父母更难。没错，嗯哼嗯哼对，所以我觉得小孩真的是一个很好的试炼场。嗯
0: 哼嗯,哼嗯，<笑>对，因为因为修自己这件事情，我觉得他就是他不会有个尽头，他就是人生你必须要持续做的事情。哦、而且就像刚刚妮塔讲的，你人生碰到的人，你的小孩、你的老公、你的伴侣、你的同事一起工作的伙伴，其实都是一起陪你做这场修炼的,的。对对对对。對
2: 然后我还想，我我想念几句我觉得还不错的话，哎，就是这本书好啊，好啊，这本书，他有说，他说他在讲简单活好，其实就是把把事情就是呃把自己活得简单啦、啊。他讲说，他、嗯、说有一些人会把事情越做越复杂的人，通常几种状况，第一种是没有能力又怕被识破，所以不断的放烟雾弹；嗯、第二种是有能力。但缺乏安全感，所以常常制造障碍、防堵竞争者。第三种是自我膨胀，想要赢得掌声。第四种是用脑过度，不相信别人，经常把一些事情弄得很复杂。他说：“简单就是一种修炼，如果修炼的得意，其实过程是充满了喜悦。”对，他就说：“就是人和人的内外是相通的，简单的人会把环境弄得很简单。”复杂的人只会把环境弄得更复杂。嗯哼哼，我就觉得哇，好有才力的一段，真的,<笑>真的<耶>
1: 他刚刚真的是书里面就把翻开来，他有标注的这一段。
2: <的><緒>然后他有说，他就说，如果套管理学上提的做对的事情，还要破把事情做做把事情做对，哪一个比较重要？他就说，客户可以原谅你没把事情做对，但绝不能接受。你做不对的事情，没错，没错。我就觉得、嗯、哇塞，他每一句话都是重点啊，<笑>都是金句。<笑><笑>对，而且那些金句是你真的要想过，然后去反省过，你才会知道说对。对，對<哇>要
1: 反省，要去回想自己。有没有做过这样的对，就像好，他
2: 刚刚讲复杂这件事情、嗯、啊，我们常常就是把小孩弄得很复杂，啊、我们就觉得啊，给他很多东西、嗯、哦，全方位有没有？嗯、全方位什么这个学一点，那个学一点，这个学一点，然后他要学不好，然后你就然后又再去找很多方法，要怎么样子让他去学好，嗯、你就把事情弄得很复杂、啊，然后你就会就会自己很挫折，然后对那个小孩觉得很很烦呐、啊，嗯嗯嗯，对，他就觉得他每天就是要。要学那么多东西，那那他每天都觉得很不快乐。嗯，然后、啊、我朋友都说啊，你回想自己你的幼儿园在干嘛？我说，嗯，在田野里面跑。我说，那你为什么要现在逼你小孩看那么多书嘞？他为什么要学那么多东西呢？嗯、然后学不好，你还要在那边跟自己生气，还要在那边焦虑。我觉得这是还在讲的、嗯、就是你把事情搞复杂了。
1: 我觉得今天 Nita 真的分享了很多，而且就像刚刚 Sylvia 也有提到的，可以在听 Nita 今天跟我们的分享当中，感觉你真的不是只是阅读这本书，我的感受反而是因为你真的有一件你想要做好的事，例如你想要把孩子教养这件事情做好，所以在过程中你也你也先经历了，你尝试过别的方法，涉略过很多的亲子教养的东西，那最后才理出一个心境，觉得有一些感受了之后，然后当你再接触到这本。人生只有一件事这本书的时候，你就发现里面讲到的很多东西，才发现它可能对你来说是更关键的事情。然后就像你提到的，其实是要透过爸妈，我们自己持续的不断的修炼。然后像书中讲的，把自己活好这件事，其实很多时候别人身边的人，也不只是孩子，他就会想要跟上了。对，那可能对孩子也是最好的一件礼物，然后对我们自己的人生也是更重要。<对> OK， 那今天真的非常谢谢 Nita 来上我们的这个阅读聊了 k e 担任我们这一集的 key man， 跟我们分享《人生只有一件事》的这一本。对，那我们今天阅读聊了 k e 就到这边告一段落喽，我们就下次见喽，大家再见，拜拜，拜拜。拜
2: 拜